0: 大家好，这里是成天木里。这是一个希望透过阅读经典，重新认识人们的精神视野，并尝试将人们对这个世界、对人类自己曾经接触过的事实、规律或道理，再次重塑出来的园地。我们的第一个阅读对象是王维诗。在开始读他的作品之前，我想先简单谈谈我们打算怎么读他，预期读到什么。先撇开对象是王维斯这件事，虽然许多人在阅读的时候习惯只是泛泛的读，任凭自己感觉的读。不过，这显然不是认真读东西时的做法。就一般情况来讲，如果我们要通过阅读真正把握住眼前这个对象，读到东西，我们要做的绝对不只是知道一个作品字面说了什么而已。虽然有时候光要做到这一点就要花费不少力气，但这还是远远不够的。因为仅仅只是知道，不过是在这个世界里多知道了一个东西，让这个世界多了一件东西而已。但至于这个东西为什么在那里，有它或没有它，对这个世界有什么意义等等许多问题，我们都没有办法回答。我们心知肚明，我们所知道的。非常片面，也非常外在。要改变这种情况，对作品思想进行分析是必要的。它让我们看到作者想了什么，考虑了什么，才得出呈现在字面上的这些内容。它也让我们进一步推论出他之后将盖刮什么，达成什么。这以作品字面为中心，往前厘清，往后推敲。就是思想分析最基本的工作，他让眼前这个原本非常孤立而没有明确重量的对象，和世界的其他事物层面有了连接。当这个连接建立的足够准确而且完整，那么作品位居什么样的网络脉络之中，就会非常确定。他所说的话，究竟应该从哪个层面、哪个范围来看待？应该动用哪些方面来确认他到底说的对不对，又对到什么程度，都因为能够从整体中看到他的定位而清楚不过。对他更深一层的理解和跃进，能不能发生，也都取决于此。我们能不能产生一种源源不绝的跟作品的对话，还因为他而得来的启迪，也都和有没有做到这样的思想性差有关。换句话说，我们在大部分的作品上希望做到的阅读程度，是不止于作品字面的。我们期望看到它的全景。但是，回到我们的主题，诗，包括我们之后要讲的王维诗，它的言说性质就不太适合用刚刚所讲的分析方式了。为什么呢？虽然说任何作品都有所言说，有他要讲的话，有他的想法，但能够像上面所说那样直接去分析他的思想的，只有当这些话确实概括了很多人的处境跟需要，或者是至少他说出来之后，他其实是带有明确的目的的话。换句话说，他能够在现实中唤起客观的实践。对于这样一种实质的言说，我们才可能就他的内容意图。来加以解释，然后以它为起点，做出更多的推论和归纳。但是诗，主要指的是《诗经》以外的中国诗，就不是这样了。作者虽然说的非常多，也说的很具体、很清晰，甚至让读的人产生了很深的同感跟共鸣。但正因为这些话语仅仅依附着作者。是随着他的生命所说出来的话，他所表达的，因此，与其说是一种关于对象，也就是诗里所讲的这些事件、人物等等这些对象的主张，或者是关于他的一项事实，吴宁说，他更代表着一种价值、一种立场或态度。更简约的说，诗的语言显露的是诗人他自己。换句话，他自己在这一个阶段、这一个生命时刻里，居于现实世界中的姿态。因为真正的重点不在他所讲述的那些对象、所发生的那些事，而在呈现诗人他自己。我们因此没有绝对的需要，一定要将诗所说的话和世界里的其他层面事物相连接起来，一定要让诗的文词，从主观的姿态转化成客观的指色。我们只需要关心世人是这样说这些东西，是这样想的就好了，而不见得要把他说的是什么，想到了什么的这些什么，放在那些重要的位置上。换句话说，怎么说怎么想，比说什么想什么，更是读诗的重点。就像杜甫诗对社会现实的描写。我们越把它往客观意义上靠拢，失意就越少。即使我们因此确立了这首诗和时代或某一个事件的特殊关联，因此确定了杜甫作为诗史的这一个定位，也都完全无助于增加作品的思想内憾。诗人想要做的、想要表达的，终究不是这件事，而是他对这件事的不忍和叹息。当他描述越多，也只不过代表他的不忍跟叹息是越深刻的，越不能自解的。甚至于，因为诗的真实性不建立在客观对象上，而是由诗人自己的生命诚恳与否来决定他的作品真实还是虚伪，是因此也不需要具备真理性。如果我们因为对诗的某些看法不能统一，以这个理由去追究诗人思想的对错，对读诗的帮助其实非常少。更不用说那些把诗人的说法信以为真的，当做就是事物正确意识的读者，所可能犯的错误。就像陶渊明，很多人因为他有几首诗都提到朋友，而觉得他是一个非常重视朋友、友情、很有情感的人。这样的说法不完全错，但也有些地方需要商榷。原因是什么呢？它不完全正确，但又被许多读者追捧的理由又是什么呢？我们把陶渊明诗中提到有关友情的部分拿出来看，很容易可以发现，友谊对他的意义实际上只专注在一个点上。比如说，他好几次感叹朋友跟他选择了不同的人生，所以今天两个人走上了不一样的道路。他今天变得这样的孤独，又或者是当他怀念某个好朋友的时候，他怀念的内容通常都是像《停云》这首诗提到的，对方能够跟自己说比平生，或者是好声相和，类似这样的怀念内容，其实在说明什么呢？在反映什么呢？可以看到，他在意的都是对方是不是能够知己，能不能跟自己互相理解，能不能都对彼此生命有所认同和投契这一类问题。这些问题用一句话来概括，就是知己。真正的朋友，令人怀念的朋友，或者友情之所以如此珍贵，对陶渊明来说，都因为知己。这种界定友谊和情感的方式，我们都能理解。随着我们自己经历的事情越来越多了，人生走得越久了，也就越能够明白，遇到这样相知生命的朋友是一件多么不容易的事。不容易到，有时候不到某些时刻，你都还不能警觉到，原来彼此的认同其实只是基于过去的回忆所产生的错觉，一戳就破。陶渊明的孤独，我们完全知道那是真的，也因此，我们自然对他所描绘的这种友谊关系非常向往，非常认同，也非常有感触。对他对朋友的情感更是深信不疑，觉得这真是友谊的真谛。但，抽离开读诗当下的感受，客观来讲，友谊真正的意义，真的在知己。这两个字上面吗？人与人相知，确实是友情中极重要而且美好的部分。但问题是，所谓相知，最要知道的是什么呢？过去的人说志同道合，真正的朋友明白对方的志向和理想，并且并肩努力。这个答案听起来跟陶渊明的看法似乎一模一样，但真的一样吗？差别在哪里呢？差别其实非常细微。追求志同道合的相知，重点在“志”与“道”。我们希望知道的是他的“志”跟“道”，所以期盼，即使是两个本来各自独立的人。都能够同和，合，能够志同道合。我们关注的是我们的志能不能相似，我们要走的道路，我们的理想是不是能相合。换句话说，我们在乎的是这个志跟道，我们更在意的是这个向往跟理想能不能有人理解和一同努力。可是陶渊明所希望的。或者是说，也是我们一般人在没有反省的情况下所希望的是什么呢？这是我的志，我的道，我基于我的志向和理想所选择的人生，我因为这样的选择而付出代价构成的我的生命，能够被你理解和认同。重点是我的自己，真的希望被知道的是己，我们自己。这些维的差距，在实际人与人的交往里，有时候不容易分辨出来。但是，我们只要知道差异在哪里，我们就可以明白，后一种知己对自己的知，虽然可能让我们更直接感到了满足，解开了我们的孤独，但他却更在意自己多一点，而不是像友情的“友”这个字所表明的那么有的，那么为对方的。那么，纯粹将情感付诸在外给另一个人，或为对方的想法跟作为感到那么欣喜和坚定的，甚至如果我们看较早开始用比较多的角度来谈论“有”的《论语》，我们会发现，除了“有朋自远方来，不亦乐乎”这句话看起来比较强调人跟人之间的相互鼓舞跟相之外，书里讲最多的。只有与朋友交，应该有信这一点。信用的“信”，信指的是什么呢？我们什么时候真正相信一个人呢？简单说，只有这个人是真实的时候。信这个字在《论语》里面是真实的意思。对物的真实，我们用“真”这个字；但人的真实。《论语》就用“性这个字。换句话说，《论语》认为，能够在人与人的交往关系当中真实，或者是做一个人能够真实，甚至只是言而有信，说出来的话里面有真实性，那就够了。人怎么能够祈求一个人必然理解自己、认同自己？又怎么能够想象有种一志不二的志向和理想呢？如果你的努力已经是真的，他也努力让自己真实，这样还不够吗？这不是已经是最大的坦率和诚恳了吗？不是人跟人最亲近的状态了吗？不是已经是人与人希望能更好的起点了吗？事实上，如果人以为别人能够知己，能够理解和认同自己，就是确保人跟人最相近、亲密内在的状态，人很可能是想错了。屈原说：“不近近兮欲疏，不渐渐靠近，就会越来越疏远。”如果知己，这是我们所追求的。那么，这一时清净的状态，也有可能带来比本来更疏远的结果。原因很清楚，要明白一个人做到知己，固然不容易。但如果一个人对我们的理解，永远只保持在一个程度，即使他已经比大部分人都理解我们，我们之间还是终究会分开的。为什么？因为我们看不到他为了了解我们在付出更多的努力，我们看不到他想要再更加了解、更加明白我们的这个热切之心了。事情是不能够止步的，不只是对想要实现的志向或理想，只能做到死而后已。如果最重要的目标就是我自己，那么面对他，我也希望面对他的人是不止步的。一旦停下来。就没有这个心了。即使你是我的知己，即使你已经是我的知己，停下来就没有心了。屈原同样是一个非常在意自己、非常关注自身价值的人，所以他这样说，所以他才能意识到这样的问题，意识到光只有自己的某种虚伪跟无奈。这是一个重视自我价值的人的诚恳。当这样的人诚恳的时候，必然想到、意识到的问题。但陶渊明没有，他感叹了许多次，仍然不知道是哪里错了错。类似这样，诗人的言论未必在道理上是正确的。读者贸然的听信他，或跳高一层察觉他的偏差。都对解读诗意没有真正的帮助，因为诗人要讲的就是这些。他像屈原一样多想一步，或是像陶渊明一样只讲自己主观的希望，目的都不是在说友谊知道应该如何，而是无论哪一种说法，都在感慨人跟人的缘浅，人跟人的疏远或分离。只是陶渊明的说法，让他的感慨停止在感慨个人之间的差异；而屈原感慨的却是人的强求，人与人如大司命命定般的局限，人的热切之心有限。换句话说，他感慨的是一种人类的客观的事实，人性的懈怠或停顿，而不只是个人之间的差异。言论究竟是不是对的、准确的，不在诗人的估量跟他的目的里。他只是要借着这些说法，让读者看到他在感慨，他在这些人世当中的姿态。陶渊明在人跟人的差异当中感觉到孤独，屈原在人性跟人的命运当中、人的极限限度当中、人的心的这个界限当中感到孤独。这才是他们真正要说的话。也因为表态就是他们的目的，所以诗文说了什么就是什么，没有在诗文背后或未来有更多更突出的争议可以取代诗文本身的言说价值。而事实上也是这样了。当陶渊明说“一箪不足食，但使愿无为”的时候，这句话也就是一切了。我们除了就这样接受的听下去。还有什么需要再说、再揣度呢？当李白说“低头思故乡”的时候，也就到此为止了。他决定把心爱的沉默放在自己的胸臆中，没有什么再更多可做。你也就只能跟着停下来。你知道他是这样说的，就结束了。诗人要讲的话就在文词本身，不必再另外组织和推论。像这样，几乎不容许我们做更多的思辨推演。我们从中也未必能够学到任何对人事、世界运作的客观道理和知识。像这样的对象，我们该怎么读呢？读到什么，才是真正读到他了呢？难道就是他说了什么，我们知道而已，就没有下一步了吗？我们究竟为什么读诗呢？为什么读王维呢？我们下一讲继续再谈。